0: 《仙剑奇侠传》第五十八回，原作者一名，播讲猫哥。前面第五十七回是在春节前录制的。春节放假七天，这七天呢，我回了自己的老家以及岳父岳母家。这七天整个就没有碰电脑，但是呢，在喜马拉雅和荔枝这两个平台上，《仙剑奇侠传》依然每天晚上七点多钟自动更新一集。这是我在过年前加紧多录了好多集，并且设为自动更新。现在年已经过完了，今天是正月初六，我又回到了自己的书房，我的工作室。下面我们可以继续来录音更新《仙剑奇侠传》第五十七回，讲的是什么呢？说李逍遥和林月如两人在。锁妖塔里面，先是打败了那个姓江的孤儿，也就是说，一百年前逃入锁妖塔，并且在里面，由于这么多年来他的心结一直不能解决，一直自己无法解脱，终于成魔的这么一个人，李逍遥把他打败了以后，其实是挽救了、拯救了他。然后他们继续往前，在江婉儿的帮助下，在这里面畅通无阻。至少是不走弯路了。来到一座铜门前，这座门是打不开的。在游戏里边，这座门出现呢，没有书中先什么事儿，因为他只要打开这个罐子，从里面放出一个魔鬼来，并且把他打败就可以了。而游戏改编成的小说呢，在这里让书中先提前出场。李逍遥先是叫江婉儿。穿过这道铜门，因为姜婉儿她是妖嘛，她可以穿过，穿过铜门去问里面的书中仙，这个门怎么打开？而书中仙呢，毕竟读书读多了，自以为自认为自己是天下第一懂事的，所以呢，他用他的独特的方式来告诉李逍遥，说这个门应该怎么打开，说用第七、第八条手臂。这里呢，只有李逍遥、林月如和江婉儿三个人，或者说两人一妖，不存在第七、第八条手臂。就在李逍遥他苦思冥想的过程中，不小心碰了一个罐头，才发现这个罐头里面锁着一个妖。于是呢，李逍遥跟他一番舌战以后，知道这个家伙了不得，是一个叫做天鬼黄的这么一个人，这名头了不得啊，天鬼。后面关键是一个皇皇帝的皇，那么把他放出来一定是了不起的。李逍遥当然也不傻了，先跟他一番对话，让他答应放出来帮我们办一件事因为我放你出来，你得报答我。于是他一把揭开黄符，就是坛子上面的符，手中那个坛剧烈的一弹出去，跌了个粉碎，同时冒出了一大把白烟。哈哈哈哈哈哈！我自由了，我自由啦！烟雾散去，立在他们面前的，竟然是一个身披战甲、身长十尺、容貌端严威武的男子。虽然肌肤是诡异的蓝色，但是目光如电，有如神人，果然气势不凡，当得上天鬼皇这个称号。他微微低俯下脸。睥睨着李逍遥与林月如，就是很看不起的样子。就是你们放我出来的吗？李逍遥说：“没错。”他又望向姜婉儿，说：“你呢？”“我只是在旁边看。”“嗯，你不是人类，也不是妖。”他一眼就看出姜婉儿的不同。江婉儿并未回答这个没有必要回答的问题，依然木然而立，就是没有任何表情的站在那里。天鬼皇也不再理会他了，说：“你们把我放出来，我会知恩图报的。来吧。”说完，竟一掌向李逍遥打过去。李逍遥连忙以最先望月步闪开，见他紧接着掌击击向林月如，连忙正剑向他攻去，喝道：“住手！”李逍遥手中的七星剑，正是当年江绝之大战天鬼皇所用的剑，也是他亲自传授给爱徒的宝剑。李逍遥以他攻击天鬼皇，天鬼皇一眼认了出来，暗自心惊，收掌说：“你，你是蜀山派的。”李逍遥横剑护在自己和林月如面前，怒道：“你这妖怪，竟然恩将仇报，出尔反尔！”天鬼皇睨视着他，说。你功夫比姜觉之差多了。如果你是蜀山弟子，我恐怕真的得出尔反尔一回了。”李逍遥说：“我不是蜀山弟子。那你为何有姜觉之的七星剑？”姜婉儿说：“是我爹的，我爹死了，我送给他的。”“你爹？你爹又是怎么死的？”姜婉儿指着李逍遥说：“被他杀的。”天鬼皇越听越糊涂，说：“你爹被他杀了，你却把你爹的剑送给他，为什么？感谢他杀了你爹吗？”江婉儿说：“是的。”天鬼皇更是莫名其妙。李逍遥说：“好了，你说你为何恩将仇报，反来攻击我们？”天鬼皇不理会李逍遥的问题，反而追问说：“你杀了蜀山的人，你真的不是蜀山弟子？”说不是就不是。天鬼皇看样子是松了一口气，说：“如此甚好，我的报答就是吃了你们，让你们成为我的一部分。如果你是蜀山弟子，那可就吃的恶心痛苦了。”李逍遥和林月如大吃一惊。林月如说：“这是什么鬼话？哪有这样的报恩法子？”天鬼皇说：“鬼族报答人类的方式，就是吃了对方的身体，让他成为我们的伙伴。来吧。”他又要攻来，李逍遥连忙说：“等一等，你先听我说。”天鬼皇说：“你们还有什么遗愿，说来听听吧。等我吃足了九十九个离开锁妖塔以后，一定会尽量替你办到的。”李逍遥仰手，见这天鬼皇的气势实在不是普通的小妖可比，站起来也许十分吃力。他才使用过九神咒不久，自己知道体力没有完全恢复。暂时越少越好，免得一失手便真的永远没机会了。自己生死事小，连累林月如和赵灵儿，才叫他于心不忍。天鬼皇已经说了，他们鬼族的习俗要他放弃，大概很不可能。还好，这个天鬼皇似乎不怎么聪明，以智取不力敌，应该比较有胜算。这就是小说和游戏的很大区别了。在游戏里边没有那么多好考虑的，你非得打这一架不可。你而且你一定要赢。比方说吧，前面说打到蜘蛛精的时候，蜘蛛精明明是师傅九剑仙从空中一剑刺死的，但是你自己不把它打死的话，这个情节无法触发。也就是说，名义上讲是师傅在空中一剑扔下来把他给弄死，但是你作为玩家，你一定要把他的血打到零。把他打死，这一个情节出发了。原来师傅出了一剑了。如果中途你自己死了，拉倒，重来。那么到了这里也是这样。天鬼皇是从名义上讲是你用智取的，但是你作为游戏玩家，你必须得先把他打死。当然了，从游戏改编成小说以后呢，这一些情节呢就可以适当的进行修改，没有必要打这一家了。李逍遥边想边小心地说：“你说。”什么吃足了九十九个人才可以离开这锁妖塔是什么意思天鬼皇说：“被关在塔中之后，只要吃了九十九个人或一千只妖，就可以出塔了。”李逍遥说：“哦，是谁说的？”天鬼皇说：“不知道。我进塔以来就听过这个说法。我所管理的天鬼族已经全给我吃了，才九百七十五只，还缺二百五十只妖。”那位半人半妖的吃了以后，不知道算一个还是算半个。至于人嘛，我只吃过二十个，加上你们就二十二个了。哈哈哈哈！你问完了吗？等一下，我还没问完呢。李逍遥说：“我们救了你，为什么还要被你吃掉？这太没道理了吧！”天鬼皇一脸理所当然地说：“这是我们天鬼族的规矩，吃你们是我的责任。如果我不吃，便是不知感恩，不容于天鬼族。”他说的这样正气凛然，看来是不能劝他放弃了。李逍遥抓了抓头，改以另一个角度来规劝，说：“我若不放你出来，就不会有现在的事了，对不对？”“没错。”李逍遥说，“事情既然是因我而起，就应该由我来承担这个责任，你不必负责。你说是不是？”天鬼皇想了想，说：“嗯，这当然。”李逍遥一拍掌，说：“对呀。”既然是我负责任，而不是你，那就该我负起责任。我不照我们人类的规矩，我就不容于人类。天鬼皇说：“这……嗯，你们人类也有规矩？我们人类规矩可多了，还写了四书五经，我从小就得背。如果谁不遵循，那可大惨特惨，奇惨无比。那你们人类的规矩是什么？”李逍遥说：“照我们人类的规矩，放了别人出来。”这个被放出来的就得帮放的人一件事儿。天鬼皇说什么事？吃我吗？李逍遥说不不吃，是别的事儿。天鬼皇说那是帮你吃别人吗？不也不是，你只要帮我推开这两扇门，让我们通过就行了。天鬼皇说推开门之后呢？李逍遥说你推开门之后，我的责任就完了。天鬼皇指着李逍遥，哈哈大笑：“哈，就这样啊！你们人类真是笨极了，这怎么叫负责任？这样也值得写起书来背？哈哈哈哈！”李逍遥干笑了两声，说：“是啊，人类没有你们妖怪聪明。”林月如也暗自好笑不已，想不到天鬼皇竟这么好骗。天鬼皇极为得意地说：“这实在太简单了，你们让开吧。”李逍遥、林月如连忙退后好几步，让天鬼皇走进铜门。只见他铁塔似的身子立在两扇铜门前，伸出双掌抵在门上，两臂青筋浮跳，就像有青龙要破肤而出一般。就是我们人啊，在出力气出得很大的时候，我们身上的青筋会露出来，特别是干重体力活的人，他们。手背上平常都会露着青筋嘛。天鬼皇一声暴喝，那两扇铜门便咿呀而开，缓缓的往后滑退，前面出现宽广的通路。李逍遥和林月如喜得相拥大叫。天鬼皇笑道：“我帮你完成责任了，后会有期。”说着，生子便消隐在黑暗之中。李逍遥说：“咱们快过去，婉儿姑娘，请带路。”江婉儿点了点头，走在前面。李逍遥和林月如紧拉着手跟了出去，背后两扇门又砰的一声紧紧闭了。李逍遥和林月如回头一看，都有点忧心。等一会儿，若是成功的救了赵灵儿，还能由这原路出去吗？既然做了过河的卒子，就只有拼命向前。面前他们也不能为了这一点而退却。只能走一步算一步。不过，两人的手握得更紧了。江婉儿走了一会儿，又走了几处岔路，最后停在一处大洞之前，说：“这里是尽头了。”李逍遥说：“尽头就在这里。”江婉儿说：“别的路也许可以通往更里面，不过有别的妖守着，你们过不去。没有妖挡路的通道。”最后就在这里，李逍遥说：“这里是，这里是书中仙修行的地方。到这里呢，书中仙终于要真的出场了。在游戏里边，书中仙出场呢是伴随着沉思鬼一起的，在锁妖塔里面一层一层的打过去。其中有一层路呢，你先要去跟书中仙聊一句天，然后他也不帮你什么。”然后你再往前走，碰到一个沉思鬼，你跟他废话一大堆以后，他就是不让你。然后你再次回来找苏中仙，这个时候才会触发情节。苏中仙说：“我去。”然后他会帮着你叫沉思鬼让路。那么改成小说以后呢，苏中仙早就已经出过场了，只不过他是用声音、用别的方式来出场的。现在呢，终于在姜婉儿的带领下来到了苏中仙的地方。接下来呢，我们要看看苏东先这个饱读了书的人，他说话究竟怎么样？在此之前呢，我一再的说，本小说在原来游戏的基础上做了很好的发挥。比如说刘敬元吧，刘敬元他是个读书人，他不是侠客，对于他的言行应该怎么描写？这个小说发挥得很好。接下来苏东先那比刘敬元读书还要多，所以接下来他出场应该怎么样描写？我们继续往下读。锁妖塔就只是这样？林月如惊讶地问。江婉儿说：“我知道的就是这样。看来只有先进去会一会书中仙，才能知道这锁妖塔是怎么回事了。”林月如先跨了进去，说：“有人吗？”突然间，一道蒸汽飞来。这道蒸汽来的没有半点痕迹，等林月如发现时，已经啪的一声打在他的脚踝上。啊！林月如急忙退后，那一击不是很痛，可是由出手的力道之稳看来，对方如果有杀意的话，他的脚早就被砍下来了。李逍遥问道：“你有没有怎么样？”林月如摇了摇头，想到刚才的凶险，手却不由得有点发抖。黑暗的洞穴中传出了老人的声音：“说以杖扣如镜，可以去矣。”这是典型的比较典雅的文言文，杖就是拐杖那个杖，棍子；倚杖就是用棍子，扣就是扣门那个扣，也就是敲击、打击的意思。如三点水右边一个女，就是你的你；胫就是腿、大腿的意思。倚杖叩如胫，用棍子来打你的屁股，打你的大腿，可以去矣，你就可以走了。李逍遥反而更踏前一步，说：“书中先前辈，晚辈李逍遥有事请教，请您出面吧。”黑暗中传出了一声叹气，说：“哎，网易吾将夜尾途中。”这又是一个非常难懂的成语啊！“夜尾途中”这个“夜”呢，是怎么写的呢？就是“摇拽”的“拽”，拖拽的“拽”，左边没有手旁这个字“夜”。尾尾巴的尾，图就是左边三点水，右边一个鱼，图画的图，乱涂乱画那个图。叶尾图中这个成语呢，就是说我不出来做事了，我还是隐居吧。这个成语比较古老，在《庄子》里面出现的。李逍遥的眼睛慢慢地适应了此洞的黑暗，看清这间石室内空空如也，只有一个白发苍苍。步履蹒跚的老人身着儒服，拄杖而立，穿着儒生的衣服，也就是读书人嘛，拄杖而立，拄着拐杖站在那里。见到是个老人，李逍遥和林月如都恭敬地站好，唤了声前辈。苏中先冷冷地打量了李逍遥几眼，转头对江婉儿说：“解我言外之意的，就是这小子、啊。”江婉儿说：“就是他。”嗯，我在看书的时候最不喜欢旁人打扰。你怎么还带他来了？江婉儿说：“他要我带他来。”李逍遥东张西望说：“这里没书啊，前辈，你在看什么书？”书中仙白眼一翻说：“你若是看得见我的书，我这书中仙让你当。”李逍遥想想，他既然敢有此号，大概真有些本事，倒不敢小瞧了他。说是是，那么请问您的书在何处？书中先说：“不要说这一世装不下，就连整座锁妖塔也装不下，全在我这腹中。也就是说，我读的书啊，已经在我的腹中，也就在我的肚子里了。我每天就像牛吃草一样，拿出来再咀嚼一下。我的书，不要说这一个房间装不下，这一世装不下，四十房间，就连整个锁妖塔也装不下。”李逍遥说什么？真的吗？苏宗仙一副懒得理他的样子，哼了一声，说：“不信无道，不受无教，可以去也。”你居然不相信我的，你可以走了。苏宗仙转身要走，李逍遥连忙说：“请等一下，老伯。”苏宗仙更怒，回头说：“不知礼，无以立；小子狂简，吾耻与快等同列。”书中先啊，毕竟读书读得多，他的每一句话都是这么的文。他说：“不知礼，无以立。”这个礼指的是什么呢？诗书礼乐一春秋，其中礼就是《礼经》，相传是周文王的儿子周武王的弟弟周公所写的。当然了，这肯定不是《礼经》这本书，应该是后人写了以后，脱名为周公所写。后来跟《诗经》《尚书》。月经》《乐经》已经失传了，《易经》还有《春秋》，这些书合起来称为六艺。因为诗、书、礼、乐、易、春秋虽然是七个字啊，但是《春秋》是连起来一本书，所以叫六艺。由于《月经》已经失传了嘛，也叫五艺。不管六艺还是五艺，都指的这些东西。这里说“不知礼，无以立”，什么意思呢？就是说，你要是不懂礼的话，你就没有办法做人。那么这个礼指什么呢？就是指的以周公为名的这本书《礼经》，对我们人的生活各个方面所做的规范。说你要是连这都不懂，你就没有办法做人，你就不能算人。不知礼何以立？说你这个小子这么狂，无耻与快等同列。快等这个词也很难理解，我们现在不这么用。快是什么写法呢？左边一个口字旁，右边一个开会的会。快等连在一起，就是说你们这些平庸无能的人，我耻于与你们这些人同列，跟你们站在一起是我的耻辱。李逍遥慌忙说：“能不能请你说的白话一点？这个话太文了嘛。”李逍遥他肯定是不能懂。书中先摇头连连，照我的话。就是三日不读书，面目可憎。哎，这个话我们能懂啊。三天不读书的话，你看起来这个面目，你的脸都可怕。照你的白话说，就是滚出去。也就是说，书中先是懒得跟你们这帮不读书的人来多废话的。你居然连我这些话，你根本就听不懂，那就滚出去吧。用你的白话说，滚出去，对不对？用我的话说，叫三日不读书，面目可憎。在书中先出场之前，我就已经提醒大家，这一部小说由游戏改编成的小说，在这里相当出彩。对于书中先这么一个读了几千年书，自以为自己是天下第一会读书的人，那么他开口说话应该怎么样？如果是让我来把这个游戏改编成小说，那我一定对这个角色是无可奈何，我不会写，因为我根本就没读多少书，特别是古书。那么，所以在这里再次对这个小说的作者，虽然我已经不知道他是谁了，对他表示敬意。的确，在这里改得很不错。这样一来呢，给李逍遥出了一个大难题。你要知道，不管你这个人怎么难以沟通，只要给我沟通的机会，我总有办法来敲开你的壳。但是像书中仙这样，我懒得跟你废话，你给我滚！那你一点办法都没有。欲知后事如何，且听下回分解。